0: Oftal News Kompakt Das Wichtigste aus der Augenheilkunde in 5 Minuten Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der iFox Oftal News. Mein Name ist Achim Drucks. Diese Ausgabe der Oftal News Kompakt wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von OkuVision. OkuVision lädt Sie herzlich ein auf einen Eye-Opener an Ihrem Stand auf der Euretina in Amsterdam. Hier erfahren Sie alles über die Oko-Stimmtherapie zur Behandlung von Retinitis pigmentosa. Oko-Vision. Sehen erhalten. Die Euretina ist die weltweit größte Tagung für Netzhautspezialisten spezialisten und Chirurgen. Dieses Jahr findet sie vom 5. bis 8. Oktober im Amsterdamer kongresszentrum statt. Eine Vielzahl von Sessions, Symposien und Kursen beschäftigt sich mit dem gesamten Spektrum retinaler Themen. Neuentwicklungen auf chirurgischem Gebiet pharmakologischen Innovationen, gentherapeutischen Ansätzen oder KI-basierten Auswertungsstrategien von verschiedenen digitalen Bildgebungsmodalitäten. Zu den diesjährigen Keynote-Speakern zählt Bertil D'Amato, einer der international renommiertesten Ophthalmo-Onkologen. Er initiierte das Liverpool Ocular Oncology Center, das er 20 Jahre lang leitete. Seine Lecture OncoVR, A New Subspecialty, befasst sich mit den spezifischen Herausforderungen bei der operativen Therapie von Tumoren im Auge, wie etwa dem Aderhautmelanom. Die Operateure müssen dabei sowohl in der Onkologie wie auch in der vitrioretinalen Chirurgie außerordentlich erfahren sein. Keynote-Speaker Dr. Maximilian V. forscht am Basler EOB zu Krankheitsmechanismen bei erblichen Netzhautdegenerationen und altersbedingter Makuladegeneration. Sein Vortrag widmet sich dem Thema Beyond Atrophy – Investigating the Leading Disease Front. Neu ist das Euretina Innovation Spotlight am Vortag des Kongresses. Ziel des halbtägigen Programms ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Innovatoren auf dem Gebiet der Netzhaut zu stärken. Die Veranstaltung wendet sich an Forscher und Ärzte, Investoren oder Vertreter von Industrie und Behörden. Nach mehr als einem Jahrzehnt Forschungsarbeit haben Wissenschaftler der Harvard University unter der Leitung des Neurobiologen Joshua Sains ihre Arbeit an einem Zellatlas des menschlichen Auges abgeschlossen. Das Team erstellte einen vollständigen Katalog der fast 160 Zelltypen sowie ein Verzeichnis der Gene, die jeder Zelltyp exprimiert. Um den Zellatlas zu vervollständigen, wurden in der aktuellen Studie und 151.000 einzelne Zellkerne aus Komponenten des hinteren Augensegments analysiert. Sehnerv, Sehnervenkopf, peripapilläres Klerer, Peripheres Klerer, Aderhaut und Retinales Pigmentepithel. Insgesamt haben Sainz und sein Team fast 160 Zelltypen identifiziert. Ihre Analyse bildet eine Grundlage, um bestimmen zu können, welche Zelltypen welche Gene exprimieren und wo diese Gene exprimiert werden. Der ATLAS bietet eine solide Grundlage für die Untersuchung der Pathogenese von Hunderten von Augenerkrankungen. Der ATLAS kann verwendet werden, um zu beurteilen, welche Zelltypen ein krankheitsassoziiertes Gen exprimieren und so Wege zur Entwicklung wirksamer therapeutischer Strategien aufzeigen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur hat in seiner Septembersitzung neun Arzneimittel zur Zulassung empfohlen. Dazu zählt auch ein Generikum aus dem Bereich der Augenheilkunde. Cardiolanze zur Senkung eines erhöhten Augeninnendrucks bei Erwachsenen mit Offenwinkelglaukom oder okulärer Hypertension, sowie bei Kindern ab vier Jahren und Jugendlichen mit erhöhtem Augeninnendruck und kindlichem Glaukom. Hersteller der Augentropfen ist Zanten. Ihr Wirkstoff ist Latanoprost, ein Prostaglandin-Analogon, das den Augeninnendruck durch Erhöhung des ovioskleralen Abflusses senkt. Cartiolanze wird im Rahmen eines Hybridantrags mit dem seit 1996 in der EU zugelassenen Xalatan als Referenzarzneimittel zugelassen. Wie eine randomisierte klinische Phase 3 Studie zeigt, ist die Senkung des Augeninnendrucks mit der von Xalatan vergleichbar. Eine standardisierte Augenuntersuchung könnte in Zukunft verraten, ob Menschen unter dem Long-Covid-Syndrom leiden. Ein Team der Technischen Universität München konnte einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und einer endothelialen Dysfunktion aufzeigen. In einer prospektiven Beobachtungsstudie wurde die retinale Mikrozirkulation in einer Kohorte von Patienten mit Long-Covid-Syndrom analysiert und mit einer alters- und geschlechtsgleichen gesunden Kohorte verglichen. Besonders zwei Werte zeigten einen starken Zusammenhang mit Long-Covid-Erkrankungen. Zum einen waren Arteriolen im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe deutlich verengt, zum anderen zeigten Venolen eine veränderte Reaktion auf Lichtreize. Leuchtet man mit einem flackernden Licht ins Auge, erweitern sich die Blutgefäße. Bei Patienten mit Long-Covid war diese Reaktion deutlich verringert. Je mehr Entzündungsmarker im Blut der Studienteilnehmenden gemessen wurden, desto ausgeprägter waren die Veränderungen. Aus Sicht der Forschenden sind weitere Studien notwendig, um diese Ergebnisse zu verifizieren. Doch sie sind zuversichtlich, dass auf Grundlage dieser Ergebnisse ein Werkzeug entwickelt werden kann, um Long-Covid sicher zu diagnostizieren. Ein internationales Forschungsteam am University College London hat ein Diagnoseverfahren auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt. Anhand von Bildern der Retina soll es verschiedene Erkrankungen diagnostizieren und das Erkrankungsrisiko vorhersagen. Von Augenerkrankungen bis hin zu Parkinson. Das Redfound genannte Verfahren wurde auf Grundlage des Self-Supervised Learning entwickelt. Das System zeigte gute Leistungen bei der Erkennung von Augenerkrankungen wie etwa der diabetischen Retinopathie. Bei der Vorhersage des Risikos für systemische Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Parkinson war die Gesamtleistung zwar noch begrenzt, aber besser als die anderer KI-Modelle. Die Autoren haben ihr Modell öffentlich zugänglich gemacht und hoffen, dass Forscher auf der ganzen Welt in der Lage sind, es für ihre eigenen Patienten und Fachrichtungen anzupassen und zu trainieren. Circa die Hälfte der Morbus-Basido-Patienten entwickelt auch Augensymptome, die endokrine Orbiopathie. Im Blut dieser Patienten finden sich Autoantikörper, die im Augenhöhlenbindegewebe gleich zwei Rezeptoren stimulieren den TSH-Rezeptor und ein Rezeptor, der normalerweise von IGF-1 aktiviert wird. Dadurch werden die wesentlichen Krankheitsprozesse der endokrinen Orbiopathie in Gang gesetzt. Fettvermehrung und Hyaluronsäureproduktion, die zum Exophthalmus führen, zudem verdicken und vernarben die Augenmuskeln. Oft kommt es dabei auch zu einer Schielstellung. Nun wurde in den USA mit Teprotumumbab Erstmals ein therapeutischer Antikörper zugelassen, der den IGF-1-Rezeptor direkt blockiert und damit die krankhafte Hyaluronsäureproduktion stoppt. Der Antikörper ist sehr wirksam. Schon nach wenigen Infusionen verschwindet der Exophthalmus. Ein Behandlungseffekt, der mit der üblichen Immunsuppression bisher nicht erreicht werden konnte. Die wichtigsten Nebenwirkungen des Antikörpers sind Blutzuckeranstieg und Hörstörungen. Mit dem Einsatz des IGF-1R-Blockers beginnt ein neues Zeitalter für Patienten, da viele Korrekturoperationen nicht mehr oder in signifikant geringerem Ausmaß durchgeführt werden müssen. Da das Medikament noch nicht von der EMA zugelassen wurde, Erhalten es Patienten in Deutschland zurzeit nur in Studienzentren, in der Universitätsaugenklinik Essen und der Abteilung für Endokrinologie der Universitätsmedizin Mainz. Die ausführlichen Artikel zu den Themen dieser Folge finden Sie auf iFox.com.